0: Retransmitiendo desde el corazón de Madrid, en el Laboratorio Teatral Sojo, la compañía Barraquita Escena presenta A Escena, el podcast para los curiosos del teatro, con Ana Martínez Belmonte y Ana Fernández Roldán.
1: Bienvenidos un día más a Escena. Yo soy Ana y ya estoy aquí de nuevo. <risa> Venimos después de las fiestas de San Isidro, que nosotros las celebramos.
0: Por supuesto, por, por todo supuesto. lo
1: alto. Y está aquí conmigo Ana y también Pablo, que hoy no me sustituye. ¿Qué tal? Pues bien, la verdad, bien. Y bueno, como yo llevaba ya sin venir dos semanas, vengo hoy con una sorpresa, que es... Que, <risa> ha hecho bueno, los deberes. He hecho los deberes, he hecho los deberes. Y traigo eh, datos curiosos sobre vosotros, los oyentes, que yo creo que son divertidos de saber. Uh -huh. Que bueno, vamos a... os voy a contar. El 88% de las personas que nos escuchan son de aquí, de España. Nosotros pensábamos, como nuestra, nuestro podcast está grabado en Madrid y la gente es de Madrid y todo el mundo, pues pensábamos que todo el mundo nos iba a escuchar de aquí, pero resulta que solo el 40% de la gente que nos escucha es de Madrid. Y vamos, después nos escuchan en Castilla-La Mancha. Por supuesto. Bueno, no será porque aquí somos de Toledo y Albacete. No somos manchegas, ¿no? <risa> luego en Asturias en Asturias no se escuchan mucho ¿por qué será, Paul? ¿Eh? no lo sé no, sé no hay enchufes no hay enchufes, <risa> no hay enchufes. luego en Andalucía eh, también nos escuchan en Cataluña en País Vasco en Valencia en Galicia en Castilla y León en Navarra Aragón Cantabria Murcia Baleares y Canarias o sea que si conocéis a alguien de La Rioja o de Extremadura pasarles el podcast. Por favor. Porque no nos han escuchado ahí y, y es lo que queda de España. La Rioja, ¿qué piensa? O sea, <risa> la, ya está la Rioja bien, ya, ya está bien. <risa> que se escuche por toda España. Pues exacto, ¿qué más datos
0: nos traes, Ana?
1: Eh, bueno, pues que nos escuchan además en Estados Unidos. Ole. Dato sorprendente. Uh -huh. eh, y queríamos saludar a nuestros fans de Virginia y de Washington. Y que, bueno, si nos estáis escuchando Fuera de España, por favor, escribidnos. Claro. Queremos saber quiénes sois.
0: Exacto, queremos conoceros.
1: Sí, y bueno, los de España también, pero los de fuera. Pero también, claro. Gente de Washington, hola. Gente de Pensilvania, hola. Y de Carolina del Norte, un saludo. Bienvenidos. Y, y bueno, pues nada, mira, aquí tenemos todos los, un los datos, Ana, también un 73... de Alemania. Ah, perdón,
0: que me, que me he ido. Sí, en Alemania sí. también nos escuchan, y en Argentina, Buenos Aires, Córdoba y. No entiendo esta letra. Es. Formosa, ¿puede decir? Formosa, bienvenidos todos. Luego tenemos un 73% de nuestros oyentes son mujeres y el 27% son hombres. Chicos, Eso como por curiosidad. favor.
1: Eso, así que compartid con, con todo el mundo. Esto también, que es un... Ah, bueno, eh, también claro, nos no escuchan en México,
0: en Chile, en Perú, en Ecuador, en Paraguay, en Italia y en Portugal. Diez puntos para España.
1: Así que nada, muchas gracias a todos los que nos escucháis y, y muchas gracias por llevar el podcast a, claro, tan lejos. A, tan lejos, no pensábamos nada, que llegaríamos siguiente tan El episodio chasquetas. lo
0: grabamos desde Washington.
1: Sí, iremos a visitar a la gente que nos escucha desde allí. Perfecto. Así que nada, bueno, ¿podemos empezar a presentar al, al invitado de hoy? Claro. A ver, os cuento. Hoy tenemos con nosotros a una artista
0: multidisciplinar formado en diferentes ámbitos, tanto de las artes plásticas y las artes escénicas.
1: Con 18 años se trasladó a Madrid para estudiar comunicación audiovisual y para seguir formándose como bailarín en el CPD, eh, Mariemma, que el otro día hablamos de... Exacto. Sí, y posteriormente en la Escuela de Danza 180. En esta época nace también su alter ego Uma Fuman, con el
0: que comienza a trabajar como drag queen para poder pagarse sus estudios.
1: Y ha participado en diferentes escenarios del World Pride eh, y del Mado, ¿se, se dice así? del Mado. Uh -huh. Ha trabajado con artistas de la talla de Supreme Deluxe, Pupi Poisson, eh, Kika Lorance, Lorace. Lorance y diversos eventos en Chueca y en varios videoclips. Y actualmente
0: trabaja en diversas salas de chueca donde ha conseguido consolidarse como drag queen. Hoy tenemos con nosotros a. Tomás Mesa.
2: Uma Fuman! ¡Uma
0: Fuman!
2: Muy buenas tardes. Bienvenidos. Muchas Bienvenido. gracias.
0: ¿Qué tal? Bueno, pues ¿Qué tal bien, estás?
2: bien, estamos con un poquito de caloret, ¿no? Pero bien.
0: No, Ay, nada. muchas gracias por venir, sí. que nos encanta. A vosotras sí.
2: por invitarme.
0: Claro. <risa> bueno, eh, vamos a decir también que hoy no, no hemos podido estar en Laboratorio Teatral Sojo, sí. hoy estamos en la guarida de escena. No, ¿No queremos revelar dónde? No nos revelaremos nuestra ubicación. Pero para nuestros oyentes que se pongan un poquito en, su, en situación, Tomás, cuéntanos un poco cómo es la vida diaria de una drag queen, ¿es fácil separar la vida de Tomás de la de Uma?
2: Cuando pretendes separarla ya es difícil, uh -huh. o sea, cuando porque cuando empiezas a dedicarte al drag, el drag no es tu única vía de, de pagar, evidentemente, o sea, empiezas y tienes muy pocas oportunidades laborales. Uh -huh. Eh, entonces claro cuando tú tienes que compaginarlo con un trabajo normativo un trabajo en una tienda en, en cualquier sitio para pagar el alquiler y demás sí se hace complejo sobre todo porque empezar en el drag es muy caro no tienes dinero no tienes oportunidades y encima no, no el dinero que inviertes muchas veces no tiene retribución hasta que no pasa mucho tiempo entonces es complicado cuando tienes que compaginarlo yo ahora tengo la suerte de dedicarme solo al drag y claro, mi vida es eso, te quiero decir, igual que mmm, un banquero su vida la articula en torno a su oficio, yo mi vida la articulo en torno a mi oficio, es Exacto. decir, yo no voy a quedar contigo a las 9 de la mañana ni de coña, porque si salgo de trabajar a las 4 a esa hora, a mí me corresponde dormir, ¿no? Efectivamente. O sea, los horarios son totalmente Distinto. <risa> distintos, pero compaginarlo, pues si intentas compaginar una vida normativa con la vida de una drag queen es imposible inviable pues creo sí. yo.
1: Sí, claro. ¿Y difícil. qué te llevó a querer ser drag queen?
2: Pues me vino de rebote, aunque yo haciendo así como memoria, pues también me vine desde muy pequeño. Yo la primera vez que actué en sueca fue porque un amigo mío tenían un dúo y su compañero no podía ir a actuar. Entonces, como yo soy bailarín y demás me dijo, vente, da igual que no hagas el playback, yo te maquillo, yo te peino, yo te visto y te pones a hacer la mamarracha aquí a mi lado porque tengo que llevar dos, dos drag queens. Y eso hice una vergüenza. Sí, bueno. Una vergüenza. No tenía ni nombre yo en aquel entonces, o sea, un maricón pintado con una peluca. Pero claro, a partir de ahí, como que te empieza a llamar la atención y... Mmm, poco a poco, si empiezas a indagar en este mundo y te culturizas en este mundo, porque claro, no es solo una estética, no es, es, es una cultura, es una forma de vida, son referentes muy distintos. Al final, lo que te comentaba un poco antes, todo este tipo de personas son personas disidentes, la mayoría. Solo que ahora el, el drag se ha extendido mucho por los diferentes formatos, plataformas y demás. ¿Que todo el drag es lo que ven en televisión? No. No sí. es ni un 20% de lo, que, de lo que es el drag. Uh -huh. Y cuando comienza el drag... Cuando la antigüedad clásica.
0: Es que, claro, si te pones... Te a quiero pensarlo, decir,
2: ¿Cuándo comienza eh, el drag, las no mujeres estaban decir. vetadas en el, en, en el oficio, en general, sí, sí, sí. en trabajar. Sí, sí, sí. No sé cuándo empieza el drag. Sí. Las mujeres empezaron a ser activas porque la sociedad se lo permitió hace qué? un siglo.
0: No, no, o sea, <risa> claro, claro. O sea, hasta los propios bailarines eran todos hombres disfrazados de mujer y claro. les tocaba hacer un papel femenino y ahí no había mujeres o sea la
2: cultura del teatro creo yo o sea del, evidentemente toda la sociedad influye en todas las artes pero creo que el teatro en su base no no se entiende como algo misógino ni machista Exacto. ni homófobo ni mucho menos porque al final si tú partes con esos estándares en el teatro no vas a poder interpretar nada no. porque uh -huh. tú tienes que, que, que ir sin ningún tipo de, de frontera a, a asumir el papel que tienes que, que representar
0: uh -huh. claro y ¿cuáles fueron tus mayores apoyos en todo ese proceso de, de crear Auma?
2: Pues es verdad que bueno pues evidentemente pues mi, mi círculo de amigos más cercanos y demás además al principio como me lo planteaba en plan ay ha salido un concurso de drags me voy a presentar pues yo ni lo comenté en mi familia no claro. o sé sea, yo estaba fuera del armario y todo esto y yo artista toda la vida pero el drag nunca me lo había planteado. Uh -huh. Perdón.
0: Nada, eso se corta.
2: Eso luego, eso no sale en el DVD. Bueno, eh, entonces claro, eh, mis, mis mayores apoyos fueron mis amigas. O sea, y además mi, mi mejor amiga de Tenerife, Alba Oli, ella estudió maquillaje y ella fue por videollamada. Imagínate, ella en Canarias y yo en Madrid, la que me enseñó cómo se movían las brochas, y cómo se movían las esponjas. Y yo aprendí por vídeos. Y además, Anda. yo no hace tanto que empecé. Empecé ahora cinco años o así cinco o seis, mm. no sé, por ahí. Pero cuando yo empecé no existía TikTok. La claro. gente no hacía directos de Instagram, sino... Pff. Entonces, claro, yo cuando una drag queen hacía un directo maquillándose y tomando nota Y antes, no, no, no te hacían el... Es el número 247 de la línea... No, <risa> polvo.
0: fecha de esto. Y ¿Y qué es? Ah, pues te buscas la vida.
2: O sea, apoyos realmente como tienen ahora, o otras compañeras que tengo que tienen una madre drag, yo no tuve. Claro. Eso es guay, o sea, si, y también, bueno, eso es relativo con respecto a lo que hay ahora de las madres sí. drags y lo que yo considero, o pienso que es una madre drag. Pero esas madres drag que te apoyan, te enseñan cómo maquillarte, cómo performar tu imagen, se molestan en que trabajes. Claro. Yo eso no lo tuve.
0: Ya. Yeah. <risa>
1: Bueno. ¿Qué, qué el consejo le darías a una persona que está empezando en el mundo y no se atreve a dar el paso?
2: Que... Lo primero, que tenga en cuenta que hacer drag o ser drag no es dedicarse al espectáculo. Son cosas muy diferentes. Tú puedes performar tu imagen e investigar tu drag y desarrollarlo como tú quieras, dentro de, de la línea del arte que lo quieras desarrollar, porque al final el drag es todo, o sea, es moda, es arte plástico, arte visual, es, eh, artes escénicas, es todo.
0: Sí, es un movimiento cultural al final. Es una o sea, forma no, de
2: expresión, es, al es igual que la danza, concreta, el o sea, canto, o sea, no es algo que se ciña a una única disciplina artística. Vale, ahí desarrollalo por donde tú quieras, eh, experimenta, eh, atrévete a, a crear, a equivocarte, a perder dinero, a ganarlo, a, a de todo, porque todo al final es la experiencia que tú te lleves. Ahora, monetarizar tu drag es otra historia, claro, dedicarte claro. al espectáculo es otra historia y tienes que saber el mundo en el que te estás metiendo. No significa que esto vaya a ser, o sea, que me, me estoy como mega dramático, no es que sea esto que vayas a trabajar ahora con, yo qué sé, Al Capone, ¿sabes? <risa> que también.
0: Que también Pero, hay un poquito de Al Capone,
2: ¿no? Te diré, cariño, well, la noche que es oscura y alberga horrores, ¿no? Sí. Pero que eh, si quieres dedicarte a esto en, en cuanto a lo que viene siendo show de, de, uh -huh. de bares, porque no es lo mismo tampoco ser una drag de hacer imagen y gogo -go,
0: Claro, En
2: lo que es claro. el espectáculo, la noche, el evento y la fiesta A estar tú haciendo un micro en un bar Entreteniendo a la gente Entonces sí. tú lo que tienes es que tener una propuesta clara Luego tú investiga lo que te dé la gana Pero tú tienes que tener algo vendible Claro Porque si no, no te lo va a comprar nadie Si no te lo compras tú, no te lo va a comprar nadie Claro claro. Entonces eso que el drag, performa lo que quieras Pero no toda propuesta es válida para comprarla Claro a, a, mí a, a mí también me relaja pintar, pero en el MoMA no creo que vaya a haber un dibujo mío. Te quiero decir, ¿no? O oye, sea, y si
0: lo hay, pues... Pues oye,
2: ole mi toto, ¿no? Te quiero decir... <risa>
0: Bueno, pero desde aquí os animamos a que si realmente es vuestro sueño, adelante por adelante. los sueños que
2: te queden, cariño. Y eso si está tenemos raro. pocos
0: apoyos, pues confía en ti mismo,
2: claro, y para arriba. Y búscate la vida que al final o sea, en este mundo estás sola, cariño. Tus padres si sí pueden y si tienes esa relación te ayudarán, pero cariño con tú La Realidad.
0: Claro, claro, por supuesto. Y volviendo a, a, a tu alter ego, eh, ¿de dónde sale el nombre Uma, Uma Fuman?
2: Fuman. Oh. Sí. Pues a ver, yo estudié Comunicación Audiovisual y en uh -huh. aquel periodo tenía como muchísima devoción por el cine, el cine español, Almodóvar, y también pues Tarantino me encanta. Entonces es como un híbrido de referencias de, de su cine. Uma con H, viene por el personaje que interpreta Marisa Paredes en Todo sobre mi madre. Qué bueno era. Toma rojo. Claro. Entonces, y ella se llamaba Uma por el humo de sus cigarros. Y a mí eso me parecía. En plan, oh, por favor. Y claro, por el juego de palabras, Uma Thruman, Uma Fuman. O sea, como que me dio pues la paranoia ahí. Y bajaron las musas y me dijeron: Toma, Toma es tu nombre. para ti.
0: Oye, pues hay muchas referencias artísticas en tu nombre. O sea, sí, me
2: parece muy. Es guay. Muy bonito. Sí, y sí, además, sí. que si solo te llaman Uma, queda, queda bonito. Claro. Además, cuando me estabas llamando ahora Tomás, antes, cuando yo iba. Bueno, yo estudiaba danza en una escuela hasta hace relativamente poco. Pues claro, todo el mundo me llama Tomás, pero es que a mí en Chueca nadie me llama así. Ya. Entonces se me hace como raro, porque ahora como. Pff, estoy todo el. Santo día ahí dentro
0: eh, dentro de nuestros oyentes no sabemos las estadísticas de cuántos niños nos escuchan pero ah, puedes perdón. decir puedes decir ah. que, o sea, no sé se, no será aquí donde también te digo seguramente fe, se no? lo
2: haya oído antes a su padre que a mí seguramente. te diré no o sea te quiero desde decir. luego
1: bueno continuamos para bingo y justo que estabas hablando ahora de Tomás cuánto hay de Tomás en Uma al final, ¿O cuánto hay de enuma de, de Tomás también?
2: O sea, al final, claro, a ver, entramos en... en entramos en... en, en Abrimos del cajón. Sí. Eh, a ver, al final, humanas, en un momento de mi vida en el que yo pues no bailaba y necesitaba performar mi arte de alguna manera, porque aquello pues me llevó a un periodo psicológico bastante oscuro y, y necesitaba pues salir de ello. Entonces, claro, yo siempre digo que es como mi, mi salvavidas. Fue la que me hizo volver a, a sentir que algo dentro de mí vibraba y que... Porque yo desde muy pequeñito sentía que, que yo tenía que contar algo a la gente. ¿El qué? No lo sé. Entonces, cuando eso se apagó, nació ella. Entonces, por eso, cuando he querido decir hasta aquí se acabó, se acabó el drag, uh -huh. no he podido. Porque es que al final, ¿qué hay de, de Uma en Tomás? ¿Qué hay de Tomás en Uma? Todo y nada. Claro. O sea, claro. Uma al final nace de muchísimas carencias en las que yo estaba en ese momento en el que yo necesité hacer con una máscara para ser fuerte. Y hubo un momento en mi vida en el que yo sin ir performada, ojalá tener esa fuerza. Yeah. Porque era tal la disociación que tenía entre el personaje y la persona que yo po podía performar cualidades que no tenía en mí. Como entereza, mm, es eh, ser eh, directa, eh, decidida, deslenguada. No. O sea, yo de la humana nunca me callé. O sea, bueno, al principio sí, porque tienes que entrar como con las orejitas agachadas. Pero yo te suelto la cara lo que pienso. Mm, como Tomás me he tenido que callar la mayoría de veces. Sí. ¿Me entiendes? Porque a, y al final, ser drag, cuando entras en esa esfera, serás la lacra para el resto de la sociedad. Pero dentro de lo que es el gueto porque somos un gueto, porque somos la minoría, es triste, sí. pero es así, es real. Eh, se te ve de otra manera, te claro. quiero decir, la gente, hay mucho, hay mucho irrespetuoso y hay gente que no entiende lo que es y lo que aporta una drag a, a, a la sociedad. O sea, es muy importante que un niño vea a una drag queen, claro. pero con total naturalidad yendo a su trabajo. No hace falta ni que la vea en un show, sino que la vea por la calle. Claro, es muy importante que las drag queens estén en, en televisión, en cine, pero también pero en Pero también todos en lados. el metro,
0: ¿sabes? Sí. O sea, que, que vaya una persona en el metro que vaya a trabajar y que pueda ir tranquila, ¿sabes? De que no, nadie... No tiene que aguantar ni todas las miradas. O sea, ya no te estoy hablando de una falta de respeto, un comentario, un, que eso ya aparte, o sea, eso ya no tendríamos ni que decirlo, pero el que todas las miradas estén puestas en ti y, y no a bien... ¿Sabes? Que, que, no te, que no siga llamando eh, la atención como algo raro, sino como algo que lleva en nuestra vida toda la vida, que no, no lo ha inventado Tomás, ¿sabes? O sea, las drag queens no han salido ahora. Vamos a ya normalizar todo, todo esto.
2: Y sobre todo que, que al final, eh, ahora está pasando, y hoy lo hablaba con una compañera, ¿no? Eh, todo esto de, del drag y drag race ha hecho mucho bien, sí. pero también ha hecho mucho mal. ¿En qué sentido? Eh, la gente y sobre todo el público realmente ignorante, hay un público muy ignorante que consume drag yeah. lo primero si yo te voy a ver a ti tu obra de teatro yo nunca voy a tener el valor de decirte, ay pues me hubiese gustado que en lugar de acabarla casándote, te hubieses muerto y tal, la gente tiene ese atrevimiento con las drag queens, tú estás viniendo My. a ver mi show y mi propuesta que no te gusta, te levantas y te vas. Pero tú no eres quien para decirme a mí que te tengo que hacer eslomo de Chanel. Ya. Yeah. Yeah. ¿Me entiendes? Que ole tu toto, cariño, tenías que haber ganado. Qué pena Vos que en supuesto. España no hay guerra, ¿verdad? Hoy qué pena, qué lástima. De verdad. Bueno, es que ya todo es política menos la yeah. política, tía. Sí, en fin. sí, tal cual. <ríe> Terrible.
0: Eh, y bueno, y hablando de todo lo que estábamos hablando antes, de que... Yo realmente es... no sé si
2: te estoy contestando las preguntas, sí, porque sí, me voy sí, como súper sí, sí, por sí. la rama. Nada, no te preocupes. <ríe> yo, yo,
0: te, yo te vuelvo, yo te vuelvo a traer, no te preocupes. Eh, volviendo al tema de que es un gueto, ¿no? Uh
2: -huh, la gueto.
0: Eh, ¿Consideras que, que las drag queen realmente están con, bien consideradas o reconocidas por el resto de artes escénicas?
2: No.
1: Justifique su respuesta.
2: Allá vamos. Eh, no, porque siempre se nos ha mirado como arte de segunda y para aquel que nos considera arte. Claro,
0: claro, claro. Te claro. quiero decir gente que, que no.
2: Para la mayoría somos un maricón pintado que no tiene nada mejor que hacer o no tiene ni dónde caerse muerto y para pagarse el chutazo Ay, o el gramito. En
0: los pelos de punta. Sí.
2: Te estoy dando la oportunidad de que salgas aquí, pobrecito de ti. Porque tú estás en la calle y te estoy salvando la vida. No tienen ni puta idea de que son cantantes profesionales, bailarines, diseñadores, artistas multidisciplinares.
1: Artista, sí, artistas. O sea,
2: gente de, de, de un nivel de, de, de abstracción. O sea, yo he conocido a drag queens. Las mejores drag queens son las más cultas. Pero no con esto quiero decir que el drag tenga que elevarse a, a un nivel cultureta. El drag tiene que ser muy mundano. El drag tiene que ser un poco macarrilla. El drag tiene que hacer lo que hace el cabaret, ¿no? Traerte de cara lo que pasa. Exacto. Claro. Yo te lo camuflo con mis movimientos o con mi voz o con mi imagen o, o lo, con que lo que sea. Que estoy Pero yo te tengo que poner en la cara que te estás preocupando por una guerra y por la otra no. Claro.
1: Claro. Sí.
2: Te tengo que poner en la. O, o yo entiendo eso como drag. Entonces. Me he ido de la pregunta y no me acuerdo muy bien qué lo que me habías preguntado. <risa> si
1: crees que está considerado arte y si está valorado por el resto de las artes. No, también.
2: no, porque además es que también lo que te comentaba antes, como muchas drag queens defienden su performance sin tener una formación en arte, claro. muchas veces las miran por encima del hombro por eso, pero no se paran a pensar que la mayoría de drag queens son personas disidentes que no habrán tenido ni una sola oportunidad en formarse. Entonces, no quiero pintar ni que todas las drag queens somos, joder, eh, yo no he tenido nunca una mala situación en mi casa, ni mucho menos entenderme, ¿no? Cada una tiene su historia y cada quien ha sufrido de una manera claro. u otra. Pero lo que no puede ser es que en un sector laboral absolutamente todas hayan sufrido.
0: Claro, exacto.
2: Eso no pasa en ningún otro sector laboral. Claro. ¿Cómo puede ser que todas hayan sido maltratadas? Porque alguien se cree que le pertenece o porque, no, no, como te voy a pagar 60 euros, te pago 30, 60, perdona. Ya. Yeah. Te quiero decir, ¿a cuánto me pagas la hora? ¿A dos euros? ¿A un artista? Págale a dos euros la hora a la Beyoncé. <risa> uy, uy. A ver, ¿qué te dice?
0: Bueno, o sea, en el, el arte pasa un poco eso, ¿no? Pero, pero ya al considerarse, lo que has dicho tú, arte de segunda, ya es como... Bueno, yeah. trabajas hmm. en un bar. Sí, sí, mm, pues sí. hijo, ponte tú. a hacer Siento
2: una el coño, tú. sal sin un guión a improvisar aquí un speech que te están controlando el tiempo. ¿De cuánto tienes que entretener? Hmm. Y se tienen que reír. Que es lo más difícil. Sí, y ¿Al
0: final es hacer como un sí, bono, sí, lo que, que mundo, hay en el ¿sabes? mundo? Y... Hmm. O, o lo que quieras hacer, o cantar, o bailar, claro, o bailar. Pero vayas todo el mundo hacer, en, este, ¿no?
2: en este tipo de, de sitios espera que, que el discurso con el que tú salgas sea cómico.
0: Claro. claro en el final, momento en el que una travesti, bien no
2: en el momento en el que una, a una travesti se le da voz lo que espera la gente sobre todo el, el público no asiduo el público que, eh, pues que te hagan reír porque es como el, el, el show este de, de los hoteles no el amilisco sí, 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 y todo sí, esto sí. parece
1: pero es un poco, ahí sí, voy bueno, un poco nosotros a la, aquí hablamos siempre de, de la precariedad que sí. hay en el mundo de las artes escénicas oh, en general, general sí. en general
2: en general es terrible. Y encima,
1: si se considera gueto, si sí, se sí. considera... Mmm, no está considerado al mismo nivel, pues imagínate. Claro, y... Que
2: evidentemente hay muchos artistas que respetan en el sí, drag, supuesto. pero es verdad que hay otros muchos que, que lo ven como eso, como por encima del hombre, y es como, wow, qué valor. Sí,
0: pero, pero eso al final no, no denota otra cosa que en cultura. Uh -huh. Ignorancia, o sea, sí, ignorancia okay. en... En la vida.
2: Sí. <risa> sí.
1: Continuamos. Sí, eh, bueno. Pedro Almodóvar ha sido un director que ha dado mucha visibilidad a todo este mundo y desde hace muchos años. ¿Cómo crees que la gente entiende la vida de, de una drag o de una persona travesti?
2: Pues depende de, de, de qué persona, ¿no? ya, Porque ahora con lo que os comentaba antes de Drag Race, que hay más información... Uh -huh y se las ve más públicamente, evidentemente la gente no ve lo que hay detrás, ve lo que postea o ve el show. Uf, que cómo se pueden imaginar, pues habrá un sector de la población que es lo que os comenté antes, pobres almas en desgracia.
0: A las que hay que salvar.
2: Hay otro sector que es verdad que hay un público muy guay también que te ve como una auténtica diosa y que a mí ha llegado a venir a decirme a plan gente, es que te prefiero a ti que, que a una de... de más internacional como, y yo pues joder, muchas gracias, ¿no? Uh
0: -huh. Contrátame.
1: <ríe>
2: Pagame. Pero muy variado. A mí me encanta mucho en plan cuando te viene un niño o una niña, un niñe, en plan que, que se te acerca y ves cómo cara la ilusión que al final, no, a no ser que sus padres lo estén adoctrinando ahí desde pequeño, un niño tiene la mente muy pura. Sí. Entonces cuando... Te ve y te ves desde, desde una perspectiva en plan de wow No sé. Sí, sí. ¿Cómo se ve el drag? Pues a la mente.
0: Sí, se debería de ver mejor. Eh, y, y hablando de todo esto, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el drag? Eh, ¿Cómo ves esa evolución de aquí a unos años? O, por ejemplo, en España, ¿cómo, cómo piensas que va a evolucionar todo este mundo de aquí a, yo qué sé, 10 años?
2: wow o sea, en. En cuanto a la realidad de viviendo con la sociedad, yo espero que, bueno, que igual que Drag Race ya está haciendo algo de bien, que eso, que se naturalice más nuestra imagen en la sociedad, yo espero que eso vaya a pasar. Es otra cosa. Me, o me encantaría, ¿no? Que, que de repente, pues, mmm, las drag queens vuelvan, porque no es que nunca hayan estado. O sea, hay drag queens que han presentado programas de televisión en España, te quiero decir que no, no es algo que vayamos a traer como novedad a España. Entonces, el, el naturalizar mmm, este tipo de artista sería uh -huh. pues, lo más, ¿no? Y a nivel estético, imaginación, es que hay cada pedazo de artista uh -huh. en este mundo con un nivel de abstracción mental que... Sí. Ya ahí...
1: ¿Y crees que TikTok y todas estas redes sociales han ayudado a, a que se vea más y a que se acerque sí. más o sí, que sí. más normalizado. Más, ¿no?
2: Sobre todo porque el, el alcance, ¿no? Al final, sí. cuando estas apps no existían, pues tú tenías el, el alcance del boca a boca o si te llevaban a hacer un bolo fuera o hasta donde llegase la, la cartelería. Antes se daban flyers sí. en el que salían las fotos de, de las artistas que iban esa noche. Que eso era súper chulo, yo tengo algunos, porque ya no, no, ya no se permiten hacer flyers, pero antes sí, y... Pues imagínate, ¿a dónde llegaba ese flyer? A la basura. Claro. Pero un post en Instagram. Instagram, si lo utilizamos bien, es una herramienta fuerte. De, de, o sea, Instagram, para la mayoría de drag queens, es su carta de presentación. Claro. O sea, cuando te piden referencias... Toma. Arroba uma fuman, Mira lo que hago. Es verdad que luego ya cada una, como lo utilice... Igual claro. que el TikTok, ¿no? El TikTok también es una herramienta como de... de, de además, TikTok es como la pólvora, ¿no? O sea, sí. que de repente funciona un post y eso se... Tsss.
0: Sí, sí, sí. Tal cual.
2: Y, y vuela, entonces, claro, por la difusión. Pero es un arma de doble filo, evidentemente.
0: <risa> eh, ¿Y a Uma cómo la ves en unos años? ¿O dónde la ves en unos años? Con
2: ácido hialurónico y y en la cara. Eso sí, obvio. Y más dentro de 10, cariño, te quiero decir. Tengo 25 con 35 ha sido Bueno, ahora en serio.
0: sido por todo.
2: Mi cuerpo. Sí, sí. Eh, ¿Dónde la veo? Me encantaría poder eh, seguir, o sea, seguir trabajando de esto y poder decir que vivo de esto. No quiero con esto decir que quiera dejar como los bares, pero yo he gestado mucho bar, ¿no? En plan, he hecho mucho bar hasta ahora. Me encantaría ir a empezar con proyectos pequeños o personales de, de salitas de teatro en el que yo, pues, dé pie a, a lo que quiera crear yo para el público que quiera ver lo que hago yo, ¿sabes? Ya no tan... Por, por encantarme, me encantaría trabajar en moda. Me gustaría mucho, o sea, para mí Dream of My Life, desfilar en una pasarela, en plan...
0: Pero, pero, ¿querría ser modelo o diseñador?
2: No, 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 ah, no. Como drag queen invitada por el diseñador, te quiero decir, ¿me entiendes? Que eso bueno, es un escándalo. Eso, eso sería
0: una maravilla. Eso es
2: un escándalo que de repente pues... Bueno, sí, ya me pongo con diseñadores internacionales, pero eso no va a pasar dentro de Bueno, poco. por, por Ojalá, soñar, dilo, o sí, o sí. que a lo mejor
0: alguien nos escucha. Desde
1: Carolina del Norte.
2: Donatella, esto es un llamado de emergencia para ti, cógeme como modelo, aunque no esté tan delgada.
0: Donatella, por favor, Donatella. A tu magia pero vale. sí,
2: espero nada, pues seguir desarrollando esto, espero tener una estética más sofisticada eh,
0: oye, la Uma es muy sofisticada eh sí, pero al final he visto. seguir
2: como, como evolucionando eso el mmm, desarrollar la imagen a, a, a todo lo que quiera y a lo, hasta donde quiera llegar el personaje a nivel imagen sí. me encantaría seguir por esa estética cabaret berlinés ese, uh -huh. esa lencería fina como muy mona
0: pero, bueno, pero tus uñas nunca serán como las
2: mías no cariño y encima ya llega el verano o sea que ya dentro de poco no me puedo poner guantes y me voy a tener que poner las nails
0: <risa> las nails sí. bueno y cuál, cuál crees que es el verdadero público de las drag queen?
2: verdadero verdadero en cuanto a que el público que nos gusta o, o porque claro
0: cuál dirías que es el público fiel que tienes ahora mismo en cualquier show que puedas hacer ahora mismo en Chueca
1: y si no quieres decir el que más te gusta también, es. Sí, es, sí.
2: Hombre, el, el público que más me gusta es el, el público que de verdad respeta.
1: El entendido, ¿no? Que, que sabe, o sea, que, que está viendo.
2: Que tampoco... O sea, el arte al final no hay que entenderlo, no hay que conocer de uh -huh. arte. Hay que saber admirarlo, saber verlo y verlo desde una perspectiva de respeto. Entonces, ese público... A mí me da igual que tú estés de fiesta, a mí me da igual que tú tal... Pero no te olvides que yo estoy trabajando. Claro. Que yo tengo una actitud festiva, fe o o así como, y estar yo, uh, me están pagando por ello, te quiero decir, claro. yo puedo tener un día de mierda, pero me están pagando por yo interpretarte ese papel, uh -huh. respétame, mínimo, bueno. guarda una distancia, no me toques, no me increpes, si te hago una broma, tienes que saber llevarla, o sea, no, no te estoy atacando, te estoy utilizando como un recurso del show, Uh -huh. Te estoy utilizando de salvavidas y entonces hay gente que no entiende o por lo menos no.
1: Y nos no, puedes dar un ejemplo de algo gracioso que te haya pasado, de que alguien no haya entendido una broma y se haya ocurrido alguna situación. Que no, más gracioso
2: hecho. violento te quiero decir.
1: <risa> no, no, lo violento. <risa> eh,
2: gracioso, sí. así gag. Mm. Eh, porque los shows, eh, pero sí son bastante cómicos. Eh, bueno, el otro día no me pasó a mí. Pero estaba yo de público, bueno, estaba yo con, con una compañera, mi compañera empezó con su speech y de repente pues ella empezó, a, a, le tocó así el brazo a un chico y le dijo, ay, porque es que yo tengo unas ganas de ya, pues salir de aquí de trabajar y llegar a mi casa y ponerme con mi Ramiro, que es que mi Ramiro, ay, qué bueno es, como, me, como le quiero, pero su Ramiro es su perro. Pues ella sigue con el speech, hablando de, ay, mi Ramiro, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, sigue y de repente se acerca de nuevo al chico ya estaba hablando estaba ya por otros derroteros hablando y de repente dice bueno y tú cariño dónde eres cómo te llamas y dice él, Ramiro <risa> 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 ya o sea claro son cosas como absurdas pero
0: cariño no lo entendiste era el perro <risa>
2: <risa> te imaginas y el otro es super motivado en plan. Oh, oh, quiere que la Me espere ha en casa <risa> a
0: mí. no 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 era el perro
2: <risa> sí pero cosas así no sé de, oh, luego, me acuerdo una vez, Dios, esto sí que fue gracioso, yo una vez me fui de, de chill, de after, eh, a casa de unos amigos, de unos amigos, imagínate que nos fuimos ahí en plan río a tomarnos la última copita, tal, no sé qué, no sé cuánto. Cada una se va a su casa y luego yo pues un día estoy trabajando y me encuentro a todos los que estaban en la fiesta. En la fiesta. Pero esta gente no sabía que yo era drag queen. Oh. Entonces claro, de repente llego y el chico bajaba y era como de estas maricas como chulas, ¿no? En plan, de estas como... Aquí estoy yo. Sí. Y de repente yo por el micro le digo algo como que, bueno, cariño, no te me hagas la digna, ¿eh? No sé qué, no sé cuánto. Y él en plan, como si no el chulo, le digo, Cari, que tienes una casa preciosa, ¿eh? Vaya chills te montas. Bueno, claro, todo el mundo ya riendo. Y claro, chica, claro. ¿tú quién eres, pazo, puta? <risa> Pero bueno, anécdotas graciosas, sí, siempre pasan cosas. Lo más gracioso pasa detrás, realmente.
0: Sí. Ya, me puedo no, imaginar.
2: Lo más gracioso pasa... O sea, en escena pasan muchas cosas divertidas, pero... O sea, te quiero decir, somos drag queens. Cada una con su película, performando su personaje a su manera y juntándolas. O sea, que es como juntar a locos. Entonces, claro, puede pasar de todo.
1: A ver para la imaginación todo. Ahora bueno,
2: y que... de camerinos, cariño, entiéndeme. Bueno. <risa> me dice camerinos. Las cajas dice... de ex.
0: El Ay. almacén.
2: Sí, qué triste. Poniendo tu ropa ahí con las botellas vacías todas manchadas. Es terrible, en fin. La precariedad drag.
1: Sí, total. Bueno, pues eh, vamos a hablar de una cosa que le preguntamos a todo el mundo uh -huh. eh, y que creo que va a ser muy interesante. Uh -huh. ¿Qué son? ¿O qué significan para ti los teatros y los escenarios?
2: Pues yo creo que es un, un lugar de creación y de experimentación, ¿no? O sea, por mucho que la pieza o lo que tú vayas a performar esté terminado, sacarlo cada día a escena y más. O sea, yo creo que al teatro es como la sala de danza, ¿no? O sea, son sitios que o la sala de ir a ensayar un músico o de teatro o se les tiene un respeto porque son sitios en los que nacen cosas muy fuertes. Muy, muy impresionante. Un teatro, o sea, un teatro te remueve, un teatro te, te, te hace vivir, te mata, te, te, o sea, es impresionante. Entonces, los teatros, eh, o sea, es la vida y es como el más de, del artista escénico, uh -huh. creo. Da igual al que sea, pero que claro. sea un teatro. Sí. Uh -huh. ¿Me entiendes? Da igual si estamos en la cuarta pared o en la escalera de Jacob, ¿O estamos en el Madison Garden? Claro. Claro. Es otra infraestructura, otra historia, pero a quien de verdad vive este arte, o sea, vos, las artes escénicas, creo que es el hecho de, de un teatro, de esa magia que sí. crea.
1: Sí. Uh -huh. Sí. Qué bonito. Um, sí.
0: <risa> eh, ¿Podrías, totalmente cambiando de tema, contar a, a Hacer orientes? croquetas, te imaginas?
2: <risa> Venga, trae la becha, he <risa> Que me, entre las comería, en la o sea,
0: me comería ahora mismo unas croquetitas. Hombre,
2: aquí. tía, con un tintito de verano. Claro.
1: Eh, pues si te pones, no te vamos a decir que no. ¿Te
2: imaginas? Y yo aquí todo el rato. El SMR.
1: Huma, fuma
0: Divierte cocina. ¿Te imaginas? Sería maravilloso. Un
2: nuevo canal.
0: Bueno, que me, que me liáis. Eh, ¿Podrías contarnos alguna anécdota o la anécdota más vergonzosa que te haya pasado en un show?
2: Cuando se me cayó la peluca. O sea, que eso fue ridículos totalus. O sea, no se me cayó de gato al suelo. de. Pero yo llevo eh, como un relleno en el que envuelvo mi pelo y sobre eso engancho el postizo. ¿Qué ocurre? Que yo, o por las prisas o eh, la inexperiencia o lo que sea, enganché mal el postizo. Y yo estaba haciendo la canción de fuego de Lenny Fureida. Bueno Recordemos el movimiento clave de, de claro, esa canción Fue go, pa Y toda la peluca para un lado Y pues se levantó del palo de que se vio todo el refajo En plan, que, que es como con una redecilla pero color carne que tú, sí, 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 sí sí Pues te imagínate el moñete aquí y la peluca como Mira, se vio el gorro por mira, Yo me agarré así y acabé el número Como ay, buenamente ay, pude ay. Sí, porque que se te vean las bragas, pues en mi caso es la intención que quieres que claro, te o Claro, claro. yo soy claro, un poquito sí. fresco.
0: <risa> pero claro, que se te vean... Los refajos te... claro, eso... la
2: patilla, o sea, a ver, que luego cada una performa y hace lo que quiera. Yo aquí no hablo como que esto sea para todas las drags, pero para mí, que yeah. se te vea hombre. Y mira que yo llevo un, una imagen muy andrógina, pero que, que sea por cosas de despiste y no porque lo has hecho a propósito. A mí me da igual que tú lleves pelo en el pecho. Pero si se te ve, pues como lo llevo yo ahora, que denota que lo sueles llevar depilado y es porque o te ha pereza hoy o lo que sea, o que se te vea de repente saliendo de la peluca tu patilla.
0: Ya, ya, sí, Ella sí. Y es sí, como rey,
2: afeítate hasta más arriba, cariño. <risa> en plan que una mujer no tiene ese tipo de patilla si tiene el pelo largo. o Bueno, una peluca, claro, un, un sí, pelo... Sí. no es que luego cada una? Es que claro, la imagen que quieras llevar, pero la que yo llevo en concreto, que se te vean los, los pliegues de las medias, tal. Claro, sí. Porque claro, tú ves todo un divineo, pero todos son rellenos, cosas puestas, claro. Sí. Corsés. Tú
0: llevabas el corsé ¿no? Sí, mira, este, ¿no? mira claro, qué o sea, dolor de vida. Claro, unas heridas por, por los corsés. Uh. Que, sí
2: El moratón del corsé.
0: Sí, sí, sí.
1: En fin. En fin, ¿y algún cotilleo que pueda saberse? A ver
2: No, eso no es que eso no Podemos es tampoco... no
1: decir
0: nombres Podemos no decir nombres o...
2: No, pero si sí, yo voy a decir que todo el mundo ah, ah. performa su arte Bueno, con eso
1: eh, eh. que cada
2: una quiera entender lo que quiera pero en la noche todo el mundo performa su arte <risa> Quiero decir... Next.
0: Next. Vale, pues vamos a dar paso a la ronda de a la ronda rápida de dudas existenciales. Aquí simplemente tienes que contestar. De
2: cultura general.
0: Eh, lo
1: más rápido que puedas. Rápido. Sí, lo que se te o, cortito, ah, o vale. lo que tú quieras. Vale. ¿Qué es lo más duro de este mundillo?
2: De este mundillo la precariedad absoluta. La droga. <risa> la droga.
1: ¿Cuánto tardas en maquillarte?
2: Uf, mira, en maquillarme pues será una hora y media, pero el proceso total desde que yo pongo una cuchilla en mi cara a que yo llego al local son tres horas.
1: Wow. <ríe> si pudiese ser una figura importante del drag, ¿quién querría ser?
2: La flamenca de encima de la tele. Uy. Lo, lo... <risa> pero... Ahí yo misma, o sea, lo que quiero es... Que Uma Fuman sea una figura importante del drag. No quiero ser otra, quiero ser yo siendo alguien importante. Me, me, parece, o sea, me parece
0: maravilloso. Claro, no, Por eso digo, la
2: muñeca de la tele. O sea.
0: Bueno, dentro de tu show, ¿cuál es la canción que más te gusta interpretar?
2: Eh, me gusta mucho las baladas, es lo que más disfruto. Y una de las con las que más así puedo llegar a romperme es con las ganas de Zahara. Oh. Pero también me gusta mucho hacer eh, I Have Nothing de Whitney.
1: Y ¿dónde te gustaría que UMA actuase? ¿Cuál en el sería? Madison
2: Garden, ¿te imaginas? No. Wow.
0: Yo me, me voy allí la primera, o sea, wow, Una gira
2: internacional, o sea, me da igual que sea en una chabola, te lo digo. Yeah. Pero que una empresa diga, yo Pero te voy cuál, a llevar por todo el mundo.
1: ¿Cuál, te, cuál sería tu sueño? El ideal?
2: Teatro Real de Madrid.
1: ¡Wow! Qué bueno, me encantaría. Qué bueno. Y
2: salir a escena vestida por esos sastres, peinada qué... por esos peluqueros y con esa acústica, con esa orquesta tocando para ti. Y una cantante entre cajas cantando y yo haciendo el playback. Tú imagínate cómo show? con todo mi coño moreno, yo ahí. O sea, por favor. Con un lo... pañuelo en la mano, que es lo mítico de.
0: <risa> me encantaría. Eh, pero mandaría un mensaje a los peluqueros del Teatro Real, por favor, le sujetáis bien el postín. ¿eh? <risa> por favor. O sea,
2: vamos a ver. Claro, pero no haciendo una ópera, ¿no? En plan, que el sitio sea el Teatro Real, pero performando un espectáculo... Mm. Eh, oh, qué
0: sí, bonito. Lo que
2: sea. Pero sí. ese es, es que me parece tan bonito.
0: Ya. Sí. Bueno, entendemos que ahora al oyente le han entrado unas ganas increíbles de ir al teatro, de ver un espectáculo... Bueno. Se muere ya en su casa. Está ya comprando eh, la entrada. Claro, entonces no puede controlar eh, eh, su necesidad de ir al teatro, pero por si alguien aún en su casa tiene alguna duda, nosotras traemos la sección de razones indiscutibles para ir al teatro.
1: Nuestra razón de hoy para ir al teatro o ver cualquier espectáculo eh, es... A ver, a ver, a ver, ¿qué se nos ocurre? Eh, el poder que este tiene para abrir la mente de los espectadores. Uh -huh. Que viene hoy muy al caso. Sí.
2: sí. Abre tu mente y descubrirás.
1: ¿Nos puedes dar una razón, la tuya, para ir a, a ver shows, a ver eh, actuaciones en vivo o al teatro?
2: Porque, y hay más ahora con todo esto de los móviles y todo, es lo único que haces, única y enteramente para ti. Mmm. Lo sí. único, es, y además es una cosa que siempre te va a nutrir, siempre te va a hacer bien, porque aunque no te guste lo que estás viendo, te está haciendo muchísimo bien, porque estás viendo algo, sí. estás viendo que en el mundo existen más cosas, es como ve, sí. experiméntalo, y sobre todo por, por el poder ¿no? de, de las artes escénicas, lo que sí. hablábamos antes, de, de transportarte, de...
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, antes de ir cerrando, recordamos que la cuenta de Tomás en Instagram es tomásmesajerónimo. No, mesaj. Perdón. Y el de uma es arroba umafuman.
2: Con H y con F, no, no se me pongan internacionales que luego no sabéis hablar inglés.
0: Eso. Y cuéntales, por favor, a nuestros oyentes dónde pueden ir a verte actuar porque de verdad que no os lo podéis perder.
2: Mira, pues como no quiero hacer promo a absolutamente ningún local de chueca porque ninguno lo merece... ¡ah! ¡Qué macarrilla! En chueca, cariño. En chueca en general. Y si no, en, más mi, más. en mi Instagram. Yo siempre comparto el sitio en el que voy a trabajar. Eh, pero no no quiero... Hacer <ríe> la quiero publi para ella. Que la paguen ellos, su publi.
0: Es. <ríe> si alguien quiere es ser que patrocinador... Te Insta, que te sigan a Instagram. Sí, y que si os apetece... Ahí y nada pues ha sido un placer tenerte aquí en nuestro podcast muchísimas iremos, gracias por venir
2: a vosotras
0: eh, iremos a verte
1: yo tengo que repetir
2: estás tardando cariño ya, estás sí, tardando cierto,
1: cierto yo me uniré también
2: claro supuesto. que sí Pablo, Venir Pablo. este Bien. fin de mismamente trabajo todo el fin de
1: pues yo no pues. tengo plan Allí que estaremos. Allí que estaremos.
2: Wow.
0: <risa> bueno, Tomás, ha sido de verdad un placer tenerte aquí, que nos cuentes un poquito tu experiencia, que se visibilice um, este mundito. Y,
1: y nada, que muchas gracias.
2: A vosotras. Y bueno, nuestro
1: Instagram para el que nos quiera seguir es barraquita barra baja A barra baja escena.
2: <risa> Qué choni me encanta. <risa> barra baja A barra
1: baja A. Uh, es H mayúscula. <risa> Y luego, si nos queréis contactar, eh, todos nuestros datos están en nuestra página web, que es barraquitaescena.es. Mm. Y nada, nos despedimos, hoy no, desde el Soho Laboratorio Teatral, aunque lo llevamos en nuestro corazón. Por supuesto, Dorian. Un besito. Un beso, Dorian.
0: <risa> esto ha sido A escena Gracias por escucharnos y recuerda que, con esto y un bizcocho, espero el próximo domingo. Sed felices.